0: Hello, bonjour, bonsoir, welcome, installe-toi confortablement. Alors ici toujours à Maltaïr, toujours sur mon émission Appelle-moi Daddy, on est le calendrier de l'avant de mon podcast, donc je sors un épisode par jour jusqu'au 24 décembre pour un petit peu t'accompagner dans la PLS de l'avant Vacances de Noël. Oh, je sais, il fait froid, je sais, c'est vraiment pas agréable, on a tous et toutes envie d'être au soleil, moi-même j'adore ça. Mais, 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 je sais que l'univers fait tout très bien et qu'il y a un hiver, c'est pas pour rien et qu'on doit profiter du froid et profiter de ce que notre corps nous donne à cette période pour pouvoir faire plus de self-care, pour rentrer un peu dans une hibernation, euh, pour rentrer un peu dans un rythme un peu plus calme, euh, voilà, pour rentrer un peu dans un moment de, de travail de soif. Enfin, en tout cas, moi, je sais que les meilleures idées que j'ai eues dans ma vie, je les ai toujours eues en hiver. Et je sais que le froid, ça permet de réfléchir différemment et de voir les choses dans un autre, euh, par un autre angle, enfin, dans un autre point de vue. Et on va parler, aussi aujourd'hui, enfin, on va parler aujourd'hui d'un autre point de vue. Euh, moi, le point de vue que j'avais avant dans la vie, c'était un point de vue très contrôlant, très logique, très cartésien. Tout était à sa place et si quelque chose n'était pas à sa place, il fallait comprendre pourquoi ce n'était pas à sa place. J'avais un peu ce truc un peu cartésien qui me reconfortait beaucoup dans le fait que j'avais l'impression que les gens me voyaient un peu comme si j'étais la meuf out of the box dans les idées, dans la façon que j'avais de parler, de me présenter aux autres. Et du coup, j'essayais beaucoup de compenser par le fait de contrôler, par le fait de vraiment pouvoir dire en fait, voilà, euh, voilà comment les choses sont, voilà comme elles doivent être, voilà comme elles doivent rester. Enfin, Il y avait vraiment ce truc un peu, euh, euh, un peu cartésien, un peu tout est à sa place, tout est logique, tout a une logique. Et en fait, je pense que le plus gros changement que j'ai eu dans ma vie, dans ma carrière, dans le travail que j'essaie de mener, dans le fait de réaliser mes rêves, dans le fait de tout ça, c'est de changer de point de vue, de retourner. En fait, c'est comme voilà, si tu avais une bouteille. Tu vois là, j'ai pris une de mes bouteilles de crème du corps. Oui, elle est dans mon salon parce que je, je prends toujours bien le temps. Tu vois, ça c'est un truc que je fais en hiver. C'est que euh, je ne fais pas genre ma crème hydratante pour le corps rapidement euh, en étant dans la salle de bain. Je mets le tube sur ma table basse et je me masse et je, me, je prends le temps de, de vraiment mettre de la, de la crème partout dans chaque millimètre de mon corps tous les soirs et, euh, et je prends le temps de vraiment hydrater comme on est plus sec, sèche et je prends le temps d'être là pour mon corps et, euh, et ne pas me donner aux folies des soirées d'été, tu vois. Et c'est important de faire ça. Bref, prends cette bouteille, tu vois. Si tu as euh, l'occasion d'avoir un truc devant toi, peu importe ce que tu as, un livre, peu importe, prends-le dans ta main et retourne-le. C'est un autre point de vue. On est d'accord, tu ne vois plus la même chose. Pourtant, il serait plus logique de le mettre de sa face de base pour voir ce que c'est. Et voilà, il y a les informations les plus importantes. Mais derrière, tu as aussi des informations très, très importantes dont tu n'es même pas au courant. Ce qui t'intéresse, c'est ça. C'est un peu comme les gens qui sont passionnés de nutrition. Les gens lambda, j'en faisais partie aussi, quand ils prenaient un truc à acheter dans le supermarché, ils regardaient que la face avant. Ils regardaient bah, du coup le nom, les ingrédients, euh, Kinder surprise, euh, bah parfait, c'est exactement ce que je veux du chocolat au lait, parfait, tu vois. Alors que les gens qui sont passionnés de nutrition ou qui aiment bien en tout cas savoir ce qu'ils mettent dans leur corps, ils retournent le produit et ils lisent les ingrédients, les grammes, ils lisent combien de glucides, de protéines, de lipides il y a dans ce qu'ils vont acheter pour savoir exactement ce qu'ils mettent dans leur corps. Et du coup, s'ils achètent le produit deux personnes ont le même produit chez eux, mais ils, n'ont, ils ne le voient pas de la même manière. Il y en a un qui le voit simplement comme du chocolat au lait et l'autre qui sait exactement les lipides, les glucides et tout ce qu'il y a dedans. Ce que je veux dire par là, c'est que parfois, on regarde beaucoup trop les choses de la face qui nous semble la plus logique au lieu de retourner les choses et de pouvoir les voir d'une autre manière. Et je te parle de ça parce que moi, quand j'ai commencé à vouloir réaliser mes rêves d'entrepreneuriat, comme tu le sais peut-être très bien, j'étais vraiment l'enfant qui, euh, qui jouait avec les, les, les ensembles de costumes de mon père plutôt qu'avec la robe de mariée de ma mère. Tout simplement parce que euh, bah j'étais passionnée par ça, j'étais passionnée par le pouvoir des hommes. Quand j'étais petite, il y avait encore moins de... de on parlait beaucoup moins de ça, des, des femmes de pouvoir, etc. Il y en avait, mais elles étaient vraiment... Voilà, on connaissait leur nom alors qu'aujourd'hui, on a tellement, il y a tellement d'entrepreneuses à succès que c'est incroyable. Ben moi, j'étais, j'étais vraiment inspirée par les hommes de pouvoir, mais je, je, j'étais très contente d'être une femme et je voulais rester une femme et je voulais être une femme. Mais j'étais impressionnée par le pouvoir qu'ils avaient et j'avais besoin aussi de développer ce pouvoir. Et en fait, pendant tout un long moment de ma vie, j'ai, j'ai grandi, j'ai évolué en attendant le moment où quelqu'un me donnerait le pouvoir. Et à un moment donné, ben, je me le suis donné à moi-même. Il n'y a personne qui me l'a donné. Quand j'ai lancé mon entreprise, quand j'ai essayé de construire en fait mon empire, je suis toujours dedans, hein, j'ai, je suis loin d'avoir fini, mais en tout cas, quand j'étais, quand j'étais au, au tout début, il y a un, une chose qui m'a beaucoup aidée, c'est de retourner mon point de vue. C'est-à-dire que je voyais les choses de manière très cartésienne, comment une entreprise devait rouler, ce que je devais faire, ce que je devais pas faire, comment je devais le faire, sans voir que en fait ce qui allait me pousser plus loin c'était de voir les choses d'un autre point de vue. Pour tout te dire, euh, quand j'ai commencé mon j'ai un souvenir c'est que bah du coup euh, le jour où j'ai lancé mon entreprise, euh, bah du coup, je devais avoir mon statut de entrepreneur si tu es en France et indépendant si tu es belge. Et euh, je me rappelle qu'on m'avait parlé beaucoup de ce statut d'auto-entrepreneur, mais en étant étudiant, qui faisait qu'on payait des charges très très minimes. C'était genre euh, 75 euros, 75 euros pour les Belges. Et euh, tous les trois mois, et ça me paraissait totalement faisable. Mais euh, ben, en fait, euh, au, à cause de mon âge, genre de, le fait que je rentrais dans l'année de je ne sais pas combien de, de mon âge, je ne sais plus, et ben, en fait, je ne pouvais pas avoir accès à ça. Je ne pouvais pas non plus avoir un accès à un statut d'auto-entrepreneur à moitié parce que je n'étais pas salariée quelque part. Je pouvais voir juste le statut d'auto-entrepreneur, point indépendant global. Ce qui faisait qu'on montait déjà à 700 euros euh, tous les trois mois de cotisation. Ce qui me faisait très, très peur. En tant qu'étudiante, c'est ce que je gagnais en un mois. Je venais de lancer ma boîte. Je n'avais pas spécifiquement de euh, revenus, encore beaucoup de collaborations. J'avais pas de travail, j'étais qu'à mes études de sage-femme. Mais pour tenir dans mes études de sage-femme et pour commencer à mettre, pour me sentir heureuse, j'avais besoin de mettre une première pierre à l'édifice. J'avais besoin d'avoir de, de ce truc qui me poussait à chercher des collaborations. Enfin, parce que quand tu as, tu sais pas ton travail, que tu as ton petit job étudiant, moi, je travaille dans un Deleuze. Pour les Français, c'est genre monoprix, tu vois. Carrefour, enfin, voilà, un supermarché. Et eh ben, en fait, j'avais besoin de me rapprocher de mes rêves. Et en fait, j'ai compris que, au lieu de voir ça comme, purée, je dois payer 700 euros tous les trois mois, est-ce que je les aurais J'ai retourné la boîte et je me suis dit, et si je me donnais les moyens de pouvoir ben, payer ces 700 euros tous les trois mois Et euh, du coup, eh ben, en fait, j'ai pris mon courage à deux mains et j'ai ouvert mon statut d'indépendante, ça s'appelle en Belgique, auto-entrepreneur en, en France. Et euh, voilà, en Belgique, c'est quoi qu'il arrive, tu payes tes 700 et des euros tous les trois mois de cotisation. Du coup, j'ai commencé à faire des calculs en me disant bah, du coup, combien je dois mettre de côté tous les mois pour pouvoir juste que l'entreprise puisse vivre parce que je sais que j'allais réussir. En fait, je savais que j'allais réussir, mais je ne savais pas si ça arriverait depuis le début. Donc, tout ce qui était ma mission, c'est de maintenir l'entreprise en vie, de payer mes taxes et, de ne... et que ça continue à naviguer, tu vois. Et euh, du coup, je me rappelle très bien de. Voilà, euh, euh, il fallait payer 300 euros pour ouvrir son entreprise, euh, pour avoir un numéro euh, d'entreprise, etc. Et j'étais tellement angoissée. C'était tellement une somme importante pour moi et c'était tellement angoissant de me dire que. Enfin, voilà, il y avait mon père derrière moi qui me disait qu'il fallait que j'attende de finir mes études, que j'aurais que de faire un statut de sage-femme libérale et que d'abord je devais finir mon master et qu'il n'y avait pas de quoi se presser. Mais je savais que c'était le moment. Je savais que j'avais un livre qui était sorti que j'allais percevoir des droits d'auteur, que je devais avoir un statut pour recevoir ces droits et que je sais qu'au moment où j'aurai un statut d'auto-entrepreneur, je dégagerai une autre énergie. Je savais que j'allais dégager une énergie de « venez » proposez-moi des collaborations, parce qu'aujourd'hui, je, je peux les faire. Parce que j'avais eu quelques demandes, mais je ne pouvais pas les faire, du coup, comme ce n'était pas, euh, bah, pas déclaré, donc je ne pouvais pas les faire, et du coup, je ne pouvais pas accepter des collaborations si je ne peux pas facturer. Il y a genre une fois où j'ai facturé avec l'entreprise de mon père, mais bon, euh, ce n'était euh, enfin, pas la mienne, je lui avais demandé ça, bon, mon père, il était bien sûr OK, mais, euh, mais voilà, ce n'était pas, euh, pas correctement fait, ce n'était pas parfait. Et du coup, je me suis dit, bah, en fait, je ne pouvais pas les accepter. Donc, parfois, j'avais quelques demandes et je disais, désolé, je n'ai pas de statut d'auto-entrepreneur, je ne peux pas collaborer avec vous, etc. Et là, je savais que j'allais envoyer une énergie, en fait, de « I can now. Genre, maintenant, je peux, maintenant, je peux, maintenant, je peux. Et ce que j'essaie de te dire avec cette, cette histoire, c'est que j'ai pris des risques. J'ai pris des risques. Parce qu'en soi, bon, je vivais chez mes parents, donc en vrai, je n'allais pas me retrouver à la rue, on est d'accord. Mais c'est qu'il y a beaucoup de gens qui me disent ça, ah oui, mais bon, tu étais chez tes parents. Oui, mais j'aurais été malheureuse toute ma vie, en fait, si ça foirait. Donc, ce n'est c'est pas parce que tu ne le vois pas que mon risque n'est pas plus grand que le tien. Ce n'est pas parce que je ne suis pas à la rue et j'ai beaucoup de chance d'avoir un toit parce que je vis encore chez mes parents et que je suis étudiante que ce n'est pas un énorme risque pour moi de me dire que si ça foire, ben voilà, euh, mes parents vont m'aider, vont payer les taxes que je n'ai pas payées, je ferme mon autre entreprise. C'était détruire tout mon avenir en fait, pour moi. C'est-à-dire que j'aurais pu recommencer et je l'aurais certainement fait plus tard, mais c'était important pour moi à ce moment-là. Et du coup, ben, j'ai commencé à attirer pas mal de collaborations, pas mal de projets, pas mal de demandes. J'ai commencé en fait, à, à montrer aux gens qu'il y avait un autre point de vue. Je leur ai montré cet autre point de vue et du coup, ils ont vu cet autre point de vue et du coup, bah, j'attirais des demandes de collaboration, des demandes de, collab- de partenariat et c'était juste incroyable pour moi. Donc voilà et autre chose, du coup, bah, comme je commence à faire de l'argent, j'ai commencé à me dire et si je louais un tout petit bureau à Bruxelles pour être vraiment performante dans mon travail Là, mes parents en PLS, non, mais je ne comprends pas mal, tu payes à peine tes taxes, tu ne vas pas non plus t'emballer, prendre un bureau. Je savais que prendre un bureau me montrait un autre point de vue. C'est que si je suis plus performante, si j'ai le temps de correctement faire mon contenu, si j'ai le temps de correctement faire les choses, j'attirais encore plus de collaboration. Et c'est ce qui s'est passé. Et après, et après, j'ai laissé mon bureau. Parce que je me suis dit, en fait, j'ai besoin d'un autre niveau. Quelques mois après, je me suis dit, j'ai besoin de mon appartement. J'ai besoin de pouvoir être chez moi, de mettre mon bureau chez moi. J'ai besoin de pouvoir travailler de chez moi et de, de, de vraiment pouvoir me dire que j'ai mon chez-moi, que j'ai mes routines, que je n'ai pas voilà, le stress qu'on peut avoir quand on est dans, un, dans, un, dans une maison familiale parce qu'il y a d'autres stress. Le soir, quand tu rentres, tu ne peux pas faire comme tu veux. Enfin, voilà, je, je devais travailler jusqu'à tard, j'embêtais tout le monde, etc. Donc, la question, c'était « Est-ce que je suis prête à prendre ce risque ?» <rire> Je l'ai pris. J'ai regardé le problème d'un autre point de vue. Donc, j'ai laissé mon bureau et j'ai pris un appart. Pas très cher, un appart voilà, normal. J'ai pris un appart dans un quartier qui ne me convenait pas du tout. Je détestais ce quartier, je me sentais oppressée. Mais en tout cas, j'avais un appart. J'avais un appart, avec plutôt cool d'ailleurs, je trouve. C'était une belle occasion. La cuisine était horrible, elle était verte, pipi, genre verte, pipi. Mais j'avais un toit que je payais moi-même et je pouvais travailler. Du coup, j'ai eu pas mal de collaborations pour les meubles, etc. Et du coup, je me suis dit, Amal, c'est quoi un peu ton symbole euh, De réussite, un truc que tu as toujours voulu. C'est un énorme ordi, genre un iMac. Du coup, j'ai été, je me le suis acheté, il me restait 15 euros sur mon compte pour le prochain mois, mais j'ai réussi à gérer parce que je voyais les choses d'un autre point de vue. D'un autre point de vue, je voyais les choses différemment. Je voyais qu'il y a des risques que je prenais de m'acheter des trucs, genre l'ordi, tu vois, alors que j'avais un petit ordi euh, normal, tu vois, et c'est déjà très bien. Mais je savais que pour moi, dans ma tête, ça me déclencherait quelque chose et ça m'a déclenché quelque chose. Ça a déclenché que quand j'ai eu cet ordi, j'ai eu envie de faire des conférences et j'ai fait notamment ma conférence sur la fellation qui m'a apporté presque 40 000 euros. Donc, c'est assez énorme parce que j'ai pris le risque de prendre cet ordinateur qui me donnait envie d'écrire des conférences, de les proposer, de faire des stories de mon bureau. De... Ça me donnait envie de créer du contenu sur ce bureau-là. Alors, il y avait des trucs bras dans mon dans mon appart. Hein. Il y avait des trucs qui, qui étaient un peu chum. Voilà, la baignoire qui marchait plein, qui, l'eau qui coulait à moitié, euh, les toilettes qui, étaient, qui avaient tout le temps des problèmes. Euh, voilà, il y avait le chauffage qui marchait à moitié. Enfin, il y en avait des problèmes dans cet appart, mais il avait un iMac. Et ça c'était vraiment très cool et j'avais un bureau très stylé, très grand, très blanc. J'ai une passion pour les bureaux blancs et en vert. enfin je suis folle de ces bureaux-là. Et j'avais réussi à faire ce qu'une marque m'envoie un bureau et euh, voilà j'avais fait des stories, C'était très content. Ils avaient eu pas mal de commandes, donc vous inquiétez pas pour eux, enfin vous inquiétez pas pour les collaborations meubles, euh, voilà. Mais je m'étais dit bah autant jouer du fait que j'ai une communauté pour avoir des collabs meubles et pouvoir m'acheter mon iMac. Donc j'ai fait un deal et j'ai vu la chose de l'autre point de vue. Au lieu de me dire comme j'ai eu des collabs, je vais économiser, euh, voilà j'ai pris un risque. J'ai pris un risque de m'acheter l'ordi qui, je savais mentalement, allait me débloquer des trucs. Tout ça pour dire que, en fait, si dans la vie, c'est aussi simple de se dire qu'on est la plus moche, qu'on est la plus nulle, qu'on n'est pas drôle, que personne ne va jamais nous aimer, si on a aussi de facilité à être mauvaise envers nous et on a tellement... C'est comme un déclic de se critiquer, de se dire « Oh là, là là, j'ai grossi, oh là, là là, j'ai maigri, oh là là, j'ai une sale tête, oh là là, je suis horrible. » Si c'est aussi facile, c'est parce que c'est les croyances qu'on nous a inculquées, c'est les croyances que, qu'on nous a données, c'est les croyances qu'on nous a proposées et qui font qu'en fait, c'est ce qu'on accepte, c'est ce qu'on pense mériter, c'est ce qu'on est persuadé de, 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 d'avoir dans notre vie. Donc le déclic de regarder les choses de face en se disant je suis moche, je suis grosse, je suis mince, je suis comme ça, et ben ça semble le truc le plus facile et, et c'est évident. Et voilà, retourne cette, cette bouteille de crème au, au beurre de carité et regarde que, en fait, si tu penses que tu mérites plein de choses, ça va, ça va t'arriver. Et en fait, je pense que ce que j'ai envie de transmettre aujourd'hui, c'est que oui, ça, ça fait peur. Genre, il y a tellement de trucs qui font peur, mais il y a. Trois choses que j'ai envie de dire. Ne pense pas tout le temps à la logique. Parfois, les choses n'ont pas de sens. Numéro un. Numéro deux. Prends des risques. La vie est faite comme ça. Parfois, parfois, un choix de merde peut apporter des résultats de ouf. La numéro trois, je l'ai oubliée. Ah oui, et ben c'est plus facile. Et justement, change de point de vue. Donc, les trois points, je les, putain, j'ai peur de les oublier, je ne sais pas pourquoi, alors que c'est moi qui viens de les créer, mais bref. Numéro un. C'était quoi mon numéro 1 Mon numéro 1, c'était, je ne sais plus, mon numéro 1, c'était « Ne te fie pas à la logique des choses. Ne te fie pas toujours au fait que les choses soient logiques. » Si tu te demandes toujours pourquoi, si tu, te, tu cherches toujours le sens de pourquoi ça t'est arrivé, comment ça t'est arrivé, comment ça pourrait se produire, c'est la merde. Vraiment. Si tu te détiens à des calculs et à des possibilités tout le temps, sans te dire qu'il y a un peu de magie et que parfois les choses n'arrivent, elles arrivent alors qu'elles n'ont aucun sens. Putain, mais je pense juste à la Coupe du Monde. Genre le Maroc, qui va aussi loin, alors que ça ne s'est jamais vu dans un, dans un pays d'Afrique aller aussi loin. Je ne suis pas du tout une pro du foot, donc mes mots ne seront peut-être pas parfaits. Ça n'avait aucune logique qu'une équipe dans laquelle bah, on dirait que personne ne croit beaucoup puisse battre une équipe. Puis il y a Ronaldo qui, juste si je ne suis pas très bête, c'est un des meilleurs joueurs de foot. Bon, le pauvre pour lui, hein, j'ai beaucoup d'empathie pour lui, mesquine, mais ça n'a aucun sens. Genre, j'ai regardé sur TikTok, il y avait plein de pronostiqueurs professionnels qui disaient que le Maroc allait perdre. Parce qu'ils se sont basés sur des calculs, des logiques, tu vois, des trucs logiques. Ils se sont basés sur des trucs évidents, mais ce qui s'est passé, c'était de la magie. Alors, c'était certainement du talent, de la discipline qu'il y a eu de leur part, des entraînements difficiles. Et c'est ce que moi, j'ai fait aussi. Avant de me dire, je vais, je vais euh, lancer mon entreprise, j'ai donné en contenu gratuit. Pendant un an et demi, j'ai posté tous les jours. J'ai posté des toilettes de mon stage ou j'ai posté euh, pendant que j'avais euh, une heure de pause à l'hôpital par jour ou à ma garde de nuit. Je postais, j'écrivais mes postes et je faisais tout pour poster gratuitement tous les jours, tous les jours, pour qu'un jour, des marques soient intéressées pour travailler avec moi. Et pour moi, ça avait du sens. Et au moment où il y avait une magie qui devait se produire, elle s'est produite. Parce que oui, j'avais fait du travail derrière, j'étais passée à l'action. Et passer à l'action et pas que réfléchir apporte des résultats. Donc, n'essaye pas de dire que tout doit être logique. N'essaye pas de comprendre pourquoi les choses marchent ou pourquoi les choses arrivent tout le temps. En tout cas, pas quand on parle de travail, de carrière, de rêve, d'ambition. Parfois, il n'y a pas de sens. Parfois, il n'y a juste pas de sens. C'est comme les miracles ou les choses qui se produisent alors qu'elles ne devaient pas se produire. Ce ne pas des miracles, c'est le mindset de la personne concernée qui estime que parfois, il n'y a aucune logique. Et c'est vrai, parfois, il n'y a aucune logique. Et parfois, c'est no sense. Et c'est généralement quand tes parents sont très inquiets, qui t'appellent tout le temps et qui pensent que tu vas te retrouver à la rue. Moi, mes parents, ils étaient vraiment désespérés. Ils voient leur fille prendre un statut d'auto-entrepreneur où elle doit payer des taxes et des cotisations alors qu'elle est à peine étudiante. Il la voit prendre un bureau alors que c'est no sense. Et il la voit prendre un appart alors que c'est no sense. Mais j'y croyais. Je savais que chaque action, et là je passe au deuxième point, prend des risques. Ça aidait sur certaines choses. Alors. Bien sûr que je peux me sentir protégée parce que derrière, j'ai un toit avec mes parents. Mais pour moi, c'était horrible. En fait, c'est ce que les gens ne comprennent pas, c'est que si j'aurais dû retourner chez mes parents et j'aurais dû leur dire que ça n'avait pas marché, ça m'aurait littéralement détruite. Parce que c'est une des choses les plus importantes dans ma vie, ce que j'accomplis professionnellement. Et du coup, je sais très bien que j'ai pris des risques en me disant meuf là il te reste 15 euros sur ton compte pour le mois comment tu vas faire j'allais y arriver c'était sûr que j'allais y arriver parce que j'allais retrouver une collaboration qui a du sens que j'allais négocier comme une bosse cette collaboration et qu'elle m'aurait assuré de payer mon loyer puis j'ai fini par payer mon loyer par trois genre je donnais tout de suite genre si j'avais un contrat à 3000 euros je payais mon loyer, tu vois, mes frais, etc. Je suis en mode, ouf c'est bon, c'est payé. Là, j'ai trois mois dans, avec un toit déjà. C'est le moment de faire encore plus d'argent. Je prenais des risques. Je prenais des risques parce que j'en avais besoin. J'avais envie de prendre des risques. Et je savais que ces risques-là, même si mes parents avaient les yeux écarquillés et qu'ils ne dormaient presque pas, mon père me disait, me disait tout le temps, j'ai passé une horrible nuit, tu me stresses avec tes trucs de risques. Mais je savais que prendre des risques, c'était exactement ce dont j'avais besoin. Et qu'il y a des gens qui l'ont fait avant moi, il y a des gens qui l'ont fait avec moi, il y a avant moi qui sont partis de rien. Et ça, c'était important pour moi. Et la troisième chose, c'est change ton point de vue. Si tu te vois toujours avec autant de facilité comme la meuf la plus moche, grosse, mince, etc., tout le temps, essaye de te voir de l'autre côté. Essaye de te comporter et de comprendre que il est plus facile de te voir comme la meuf moche, incapable, pas intelligente, parce que c'est ce que tu crois. Alors que si tu te retournes toi-même sur toi-même, tu comprendras peut-être qu'à partir de maintenant, il faudrait te voir. Tu vois, quand moi, je suis devenue grosse, parce que bah, je n'ai pas toujours toujours été grosse, il y a un moment donné où j'étais même très mince, c'était maladif, mais voilà, j'ai déjà fait 43 kilos, puis j'ai fait pendant un long moment 50, 55, 60 kilos, donc des poids qui sont normaux, on va dire il y a un moment donné où je suis devenue ronde, je suis devenue bah grosse, mon corps s'est développé, je ne contrôlais plus beaucoup de choses, les hormones, etc. Et je suis devenue euh, fatiguër, je suis devenue bah grosse, ronde, comme tu appelle-moi comme tu veux, curvy, ce que tu veux. Eh bien, à partir de ce moment-là, j'ai déprimé. Je me suis dit que j'étais horrible, qu'il fallait que je me prive, qu'il fallait que j'aille courir, qu'il fallait que j'aille au sport, qu'il fallait pas que je mange ces chips à l'apéro, il fallait que je me contrôle, il fallait que je me punisse. Et en fait, je me suis dit, en fait... C'est vrai que j'ai un peu bouffé n'importe quoi. Donc, je vais reprendre en main ma santé parce qu'elle est importante. Donc, j'ai recommencé à prendre soin de moi avec une nutritionniste, bien comprendre comment me nourrir. Mais je suis restée ronde parce que d'un côté, bah, c'était aussi ma morphologie en fait, qui se développait et j'étais ronde. J'ai fait de la natation pendant euh, 12 ans. Donc, j'ai des larges épaules, c'est comme ça. Et bien, en fait, soit je maudis mes parents de m'avoir fait, fait de la natation et d'avoir des grosses épaules, soit je deviens la meuf la plus haute en fait. Soit je deviens la grosse la plus haute de France et on n'en parle plus. Sans vouloir, il y a plein de meufs hautes, hein. la Mizaki, Tania, enfin, Chloé, il y a plein de meufs rondes, curvy, mid-size qui sont très belles, mais je veux dire, dans mon mindset, en tout cas, soit je, de, soit je me maudissais d'avoir pris du poids, d'être ronde, etc. Soit, et eh ben en fait, je devenais la meuf la plus haute de France en étant grosse. Tu sais ce que j'ai choisi <rire>